0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第四十四章《精神病院》。直升机很快在离城的军用机场降落了。第一次坐飞机的我，没出息的一下飞机就狂吐不止。搞得和尚和小飞一脸鄙夷地看着我，但他们还是挺够意思的，把头晕目眩的我扶到了军用机场的休息室。阿贵的伤刻不容缓，我只是在休息室喝了两杯大碗茶，就坐上了赶来接阿贵的救护车。在医院，帮阿贵处理完了住院的相关事宜之后，又给他请了一个专门的护理，我这才离开了医院。赶往离城的精神病院。说老实话，我这次去精神病院见阿贵的姐姐，真的是满心期待的。我之前并没有和所谓的精神病人打过交道，也不知道这样的病到底是个什么样子。让我期待的是，阿贵的姐姐很有可能是这么多年唯一一个从那个僵尸手里活着逃出来的人。他应该掌握一些信息的。哪怕是星星点点，那也能给我们指出一个小小的方向，起码心里有些底气。到了精神病院，报了阿贵姐姐的名字，谁知道大堂的那个小护士翻看了一下病历，你要见的人在重症监护室，没有军方的批准，任何人不可以接见。军方，我一听这俩字儿，顿时就是一愣。按照常理。阿贵的姐姐已经疯了，就算是她之前经历了一些匪夷所思的事情，那她现在已经疯了。她所说的话都可以理解为是一个精神病的幻觉，或者说就是胡说八道。军方为什么要出面干预这件事情呢？这种事情我就是想破脑袋也想不出来，但是我还是有办法的。掏出手机，拨通了和尚和小飞的电话，反反复复的打了将近五分钟。和尚和小飞的破电话就是没有人接，我气得差点没把手机摔了。不过我是不可能就这么退回去的，就这么回去了，小舅子他们得笑话我大半年。我来的时候和耗子他们探讨过阿贵姐姐的事情，耗子也觉得不管怎么样也应该见一下阿贵的姐姐，就算他现在精神失常，很多见过的东西是不会忘的，见一下说不定就能得到一点点的信息。官方有官方的办法，我们这样的小混混自然也有小混混的办法。礼貌地对那个小护士点了点头，然后就开启了我最熟悉的小混混模式。其实也没什么，我相信这个世界上所有的人都应该见过小混混，但是大家在街头见到的那些其实根本就算不上什么小混混。真正的小混混每次打架之前总要先看一下地形的。这本做的好处有两点，一个是打不过就跑，熟悉地形跑起来方便；另一个和第一个也差不多，如果在火拼的过程中警察来了，熟悉地形的话会大大减少被瓮中捉鳖的几率。叼了个烟卷百无聊赖地在精神病院里晃了两大圈，我就已经对那个精神病院的地形了如指掌。那个小护士口中所谓的重症监护室，其实就在一楼，防守的就像监狱一样。不过再怎么样也没有监狱的防守严密。我在监狱里面待了十几年，真的不是吹。就我待的那座北山监狱，如果我要是想逃的话，其实也并不是完全做不到。只不过，就算逃了又能怎样？到头来成了重点通缉犯。全省的警察都会一起搜捕你，我就没听说过有囚犯逃狱没被抓回来的。你跟一个国家干，简直就是痴人说梦。不过现在的我没犯法，我只是想见见阿贵的姐姐。如果是从前，就这个医院的那几个小保安，我一个人就能把他们全部打趴下。但是现在不行了，怎么说也是为政府部门办事。什么事还得按照程序来，小混混的那一套根本就用不上。我说的那些是按套路出牌的，像我这种不按套路出牌的，你不让老子见，老子就非得见一个给你看看。重症监护室的门口被安排了两道铁栅栏，这两道栅栏之间的距离大概有十多米远，中间的区域摆了一张桌子，里面有一个保安。还有一个医生，两个人看守着。只要有人走到门前，那个医生和保安就会看得到。门上挂着大铁锁，如果你要是强行破门而入的话，那两个大活人自然而然就会看到。我分析，他们应该有对讲机或者是触动警铃的机关。一旦有人在这边破门而入，那里面的人自然而然就能看到，他们会第一时间通知医院的保卫科。那样的话，我就暴露了。不过，就这点小问题是难不住我的。我是谁呀、啊？北山监狱浩哥。浩哥怎么能遇到难题就退呢？绕着这栋老旧的医疗楼转了一圈，我已经计上心头，捡了块板砖，然后溜溜达达的在楼前转悠着。走到医生办公室的时候，先是四处看了看，然后冷不丁的就把板砖扔了出去，拍板砖砸玻璃。那可是老子的看家本事！啪的一声，医生办公室的玻璃被砸得粉碎。紧接着，那办公室里就传来一声女人的惨叫。我则向前一顿猛跑，这个不是吹的。别看我腿脚不怎么利索，但我短跑的速度一般人还真追不上。跑了几十米，前方一转，我就跑到了楼的侧面，往前跑了几步，这回。就连医院里的惨叫声都听不见了。这个时候，所有人都聚集在医生办公室或者是前面的广场上，楼的后面反而就没有人了。这种楼和监狱差不多，监狱的窗子是用钢筋焊接出来的栏杆，这里面没有监狱封锁的严密，只不过是在窗子上罩上了一层铁丝网。掏出我的武士刀，选了一个窗子。在上面轻轻地砍了几下，那铁丝网就被我砍出了可以容纳一个人钻进去的缝隙。因为是夏天，所以里面的窗子是开着的，我轻而易举的就摸了进去。我进去的地方应该是这家医院的洗衣间，里面摆着一个很大的洗衣机，还有一些病号服和护士穿的衣服。在这些衣服里，轻而易举的就找到了我能穿下的病号服。穿在身上，照着镜子看了一眼，然后想了想，又把自己的发型弄乱了，看上去感觉自己和想象中的疯子差不多了，这才小心翼翼地拉开了门，悄悄地探出半个脑袋向外窥探。外面是一条走廊，就是我之前说的那两道铁门的另一面。外面果然空空如也，刚才的那个保安和医生这个时候也都不知道去哪了。我猜他们肯定也是被砸玻璃的声音吸引了过去。走在走廊上，原本我是不知道该去哪儿的，我只知道阿贵的姐姐在这个地方。他姐姐的名字叫方小萱，是一个很文雅的名字。可是这里面这么多的病房，我要去哪儿找方小萱呢？不过随即我就找到了办法。每扇门的门牌上都对应的印着病房里住的病人的名字。顺着这些门牌一路走下去，结果竟然没有这个人，我有些疑惑，难道这里不止一个特护病房？不可能吧，这个精神病院就这么一座楼，再怎么说也应该在这个楼里吧？可是怎么会没有呢？想着的时候，我已经走到了走廊的尽头，这是一个楼梯的拐角，奇怪的是这里并没有往楼上走的楼梯，转弯。楼梯就垂直向下了，这里面堆满了各种各样的杂物：拖地的拖把、水桶、扫地的扫帚和撮子。楼梯的尽头是一扇被铁链紧紧锁着的、用铁栏杆组成的铁门，里面黑漆漆的，看不到一丝的灯光。一看就知道，这下面的去处应该已经荒废很久了。我决定放弃了，待会儿回去。让和尚他们再去一趟军方那儿，搞个证明什么的，再大大方方的来一趟。转身刚要走，就看见两个护士打扮的女生向着我这边缓缓的走了过来。我这里是走廊的尽头，只要他们走过来，自然而然的就会发现我。刚才砸了人家的玻璃，这要是被人家给发现了，少不了一番解释。秉着多一事不如少一事的原则。我下意识地顺着台阶摸了下去，那两个小护士越走越近，我能听见他们两个走路的声音，甚至还能听见他们聊天的声音。他娘的，想不到老子竟然会被两个小护士给堵在这儿了。不过我也不是全无退路，掏出武士刀，一只手拿着铁链子，另一只手轻轻地一挥，那铁链子立刻发出咔的一声轻响。瞬间被斩成了两段我急忙回头去看，好在那两个小护士聊得正欢，可能并没有注意到我这里发出的声响。反正他们并没有过来查看。打开铁链，把门拉开了一道缝隙，然后整个人就钻了进去，把门重新关好，躲在黑暗的角落里，竖起耳朵，小心翼翼的听着外面的动静。也就是在同时，我注意到。在我的背后是一条长长的走廊，我之所以说它是一条走廊，是因为那里面不是绝对的黑暗，从这里面的一扇门里透出来的光，让我看清楚了这里的一切。这就是一条和楼上格局完全一样的走廊。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。在。